0: série histórica nossas origens da savana africana até a pampa a Meríndia. capítulo de hoje o sultão saladino e o templário português. Em ambos os extremos do mar Mediterrâneo, a luta era semelhante entre a cruz e o crescente, entre cristãos e muçulmanos. Lá como cá, na Palestina como na Ibéria, existiam cruzadas e jihadis, a guerra santa islâmica. Nesse cenário, dois homens emergiriam desde lugares sociais secundários para serem protagonistas de sua época. Um seria conhecido por Saladino, o sultão muçulmano que ajudaria seu povo a reconquistar Jerusalém. O outro, Gualdin Paz, o melhor lutador do rei Afonso Henriques, iria se tornar o líder Templário, que teria um importante papel na chamada Reconquista da Ibéria no território em que surgiria Portugal. Logo após a Batalha de Ourique, vencida por Afonso Henriques com o auxílio dos Templários, ele se tornou o rei de fato de Portugal. Em seguida, ele investiu seu mais corajoso lutador, Gualdin Paz, com o título de cavaleiro. Este, talvez por seu espírito guerreiro, tornou-se um cavaleiro templário e partiu para a Terra Santa, onde participou das lutas incessantes contra as forças muçulmanas que haviam reconquistado o condado de Edessa e provocado a Segunda Cruzada. Após cinco anos, ele voltaria à Ibéria, tornando-se o terceiro e mais famoso grão-mestre português da Ordem dos Templários. A partir de então, Gualdim Paz fundaria diversos castelos na região ao sul de Coimbra, até as margens do rio Tejo. O que antes era uma terra sem lei ou terra de ninguém, com constantes ataques das forças andaluzas, passaram a ter a vigilância e a defesa da mais rígida ordem monástico-militar de seu tempo, os Templários. Por sua iniciativa e com o aval do rei Afonso Henriques, foram erigidos diversos castelos, como o de Almorol, Idanha, Monsanto, Pombal e Tomar, Neste último, com a povoação conquistada por ele em 1090, os templários sofreriam o ataque do califa Almoad muad Yacubi, em sua tentativa de reconquista do território perdido para os portugueses. Cercados no castelo de Tomar em muito menor número, ainda assim os templários conseguiriam resistir à invasão. O herói de Ourique, guerreiro cruzado e grão-mestre dos Templários em Portugal, Gualdim Paz, morreria no ano de 1195. Nesse então, as marcas da Ordem de Monges Cavaleiros, criada por Hugo de País quase oito décadas antes em Jerusalém, estavam intrinsecamente ligadas à formação de Portugal. Na mesma época da conquista de Lisboa pelos portugueses, pelos cruzados e pelos templários, no outro extremo, no oriente, quando o conquistador muçulmano de Edessa, o Emir Zeng, foi assassinado por um de seus escravos, um de seus filhos, Nureddin, assumiu o comando da reconquista islâmica, tratando de fortalecer o mundo muçulmano frente a seus rivais ocidentais. Sobre esse governante, Nureddin, que unificaria a Síria e o Iraque na luta contra os cristãos, o historiador árabe Ibn al atir escreveu Li as vidas dos soberanos dos velhos tempos e não encontrei nenhum homem, exceto entre os primeiros califas, que fosse tão virtuoso e tão justo quanto Nureddin. Centrando-se em sua luta para a expulsão dos cristãos da Palestina, Nureddin não queria dividir suas forças e, por isso, não pensava nesse então na conquista do Egito, que estava em mãos do califado Fatimida, que seguia o ramo xiita do Islã e que havia feito uma aliança com o reino cristão de Jerusalém, justamente para se precaver contra a ascensão do filho de Zeng, o próprio Nuredim. Em 1167, os cruzados ocuparam o Cairo e Alexandria, fazendo com que o Egito se tornasse um estado tributário dos cristãos. Dois anos depois, o melhor general de Nuredim, chamado Xirco, invadiu e colocou o Egito sob o domínio de seu superior. Junto a ele estava seu sobrinho, aquele que seria o maior nome da história islâmica de sua época, responsável pelo efetivo começo da derrocada cristã em terras da Palestina. O general Chirco morreria dois meses após sua vitória final no Egito e Saladino, seu sobrinho, assumiria o governo dessa região, subordinado a seu soberano Nureddin, ainda que sempre agindo com uma certa autonomia. Atuava tão independentemente que, por diversas vezes, Nureddin ameaçou destituí-lo e certamente o faria não fosse a estratégia de Saladino de jamais se apresentar na corte do governante da Síria e do Iraque. Em 1174, Nureddin adoeceu e acabou falecendo, justamente quando se preparava para ir até o Egito e destituir Saladino. Este prontamente se casou com a viúva de Nureddin, derrotando seus pretendentes e unindo os governos da Síria, do Egito e do Iraque sob um único soberano. Pela primeira vez, os cristãos de ultramar da Terra Santa iriam enfrentar um poder muçulmano unificado. Outros fatores que parecem ter levado a balança a pender para o Islã na região foram a derrota dos bizantinos na Batalha de Miocéfalo em 1176 contra os turcos seljúcidas, limitando seu grau de atuação ainda mais no território, e também a morte do filho de Nureddin, aspirante ao comando muçulmano que acabou por deixar Saladino quase como um soberano em conteste no mundo islâmico. Ainda havia outros atores misteriosos nesse jogo de forças. A seita dos assassinos. Seu nome provinha de Assas, significando Fundamentos da Fé Islâmica. Porém, existe uma lenda difundida pelo viajante veneziano Marco Polo de que o nome proviria de haxixe, ou seja, fumadores de haxixe, pois segundo relatos como o dele, os seguidores da seita entravam em transe antes de cometer os crimes pelos quais eram famosos. Muitas mortes de governantes foram executadas por eles, Normalmente, se misturavam em meio à multidão e, utilizando punhais, executavam suas vítimas. Ou durante a noite, enquanto elas estavam dormindo. O próprio Saladino teria escapado por detalhe de duas de suas tentativas. Desde essa época, o crime violento é chamado pelo nome dessa ordem, assassinato. No mesmo ano em que morreria o primeiro rei português, Afonso Henriques, 1185, o rei de Jerusalém, Balduíno IV, também morreria. Tinha apenas 24 anos e fora consumido pela lepra. Um dos nobres cristãos que cobraria protagonismo nesses dias seria Reinaldo de Chatillon. Era príncipe de Antioquia e fora capturado pelos muçulmanos em uma expedição de pilhagem contra os sírios. Ficara preso por 16 anos, sendo libertado pelo filho de Nureddin em uma possível troca de prisioneiros. Destemido e inescrupuloso, após a morte do rei leproso Balduino IV, ele foi o comandante de Jerusalém em duas batalhas, nas quais quase capturou Saladino. Em 1181, apesar de uma trégua entre islâmicos e cristãos, atacou as caravanas muçulmanas, tentou até arrasar a própria Meca, a cidade sagrada do Islã. Depois, ele teria atacado outra caravana que viajava do Cairo para Damasco. Suas atitudes provocariam a guerra total entre as forças de Saladino e a dos estados cristãos no Oriente. Em 1187, foi travada a terrível Batalha de Hattin, na qual os cristãos foram totalmente derrotados, em que o próprio novo soberano de Jerusalém, Guido de Lucignan, foi capturado junto a Reinaldo de Chatillon. Seria o último ato de sua história. Saladino entraria em Jerusalém nos próximos dias, mas Reinaldo, por suas atrocidades contra os muçulmanos e sua fé, seria decapitado pelo próprio sultão. Vendo o temor de Guido de Lucian, Saladino teria tranquilizado, dizendo Um rei não mata outro rei, mas a perfídia e a insolência daquele homem, Reinaldo de Chatillon, foram longe demais. Em 1183, o sultão Saladino fez um chamamento a Jihad, a Guerra Santa Islâmica, em que conclamava seu povo. Ele disse, agora que todos os países muçulmanos estão sob nossa jurisdição ou de nossos subordinados. Devemos, como resposta a este favor divino, dirigir nossa resolução, utilizar todo o nosso poder contra os malditos francos cruzados. Devemos combatê-los em nome de Alá. Apagaremos com seu sangue as pegadas com que cobriram a Terra Santa. No próximo capítulo falaremos... Sobre as batalhas finais por Al-Andaluz, ah, até lá!